1: Ну что, добрый вечер, уважаемые радиослушатели Я вот начинал программу, а Олег Шишкин где-то застрял в пробке я думал, что мне одному сегодня Но придется Ну нет, 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 ни в коем случае Сейчас да. ворвался в студию, успел одеть наушники и готов к бою Программа «Конец света» Сегодня тема нашей встречи очень важная, интересная, и она звучит как вопрос, существует ли мировой заговор против России, вообще в какой ситуации сегодня оказалась Россия, вот исходя из того международного положения, из того... Политического и экономического состояния В котором мы находимся Это результат заговора Или это какие-то объективные реальные факторы Влияющие вот на наше существование Я хочу напомнить Телефон в студии и мы сегодня ждем активного участия В нашей программе Телефон 8 800 297 02 еще раз повторю, 8 800 200 ровно, 9702, а также смс-портал с таким же номером. И мы надеемся, что будем сегодня с вами беседовать на эту очень важную тему. Вот пока Олег приходит в себя... Я, ходит, я
2: пришел уже в, тебя, да, я. в себя.
1: Я предлагаю посмотреть такой страшный сюжет про бильбердерский клуб и вообще, так сказать, кто нам мешает жить. Сейчас я прошу...
3: Слухи или догадки о том, что миром правит небольшая кучка людей, в руках которых сосредоточены гигантские деньги, ходили давно. Их называют членами Билдербергского клуба. Свое название он получил от одноименного отеля в Нидерландах. Именно там, 62 года назад, на свою первую тайную встречу собрались сильные мира сего. Представители политической и финансовой элиты нашей планеты. Сколько их было тогда, покрыто завесой тайны. Сегодня, как считают аналитики, властелинов мира насчитывается около 400 человек. Среди них назывались имена Билла Клинтона, Маргарет Тэтчер, Генри Киссинджера, Хуана Карлоса Первого. Информация о деятельности Билдербергского клуба строго засекречена. Первым осмелился заговорить о нем один из бывших сотрудников ЦРУ. Понятно, что веры ему не слишком много, но тем не менее. Правда ничего особенного он сообщить не смог, только свои догадки. Сегодня неофициальным расследованием Билдербергского клуба занимаются многие люди, журналисты крупных газет, писатели, простые стрингеры стремящиеся к славе. Информацию они черпают из различных источников. В основном это секретарши и помощники. Достоверно известно только, что встречи членов клуба проходят ежегодно. Каждый раз в разных местах. Длятся 3-4 дня. По большому счету, Бильдербергский клуб это элементарный заговор олигархов, которые стремятся к достижению баснословных прибылей.
1: Ну что, вот, Олег, вы верите в эту информацию, о том, что есть какой-то клуб, где собираются олигархи, как нам как мы сейчас услышали, и решают судьбу мира, думают, вот здесь мы начнем войну, в Сирию будем атаковать, или вот Соединенные Штаты Америки сейчас пошлют туда войска. Но,
2: но мы с вами тоже... Вы думаете, знаем? что
1: наше правительство тоже как-то подвержено, наше руководство страны подвержено вот такому воздействию? Ну, заговоры, существ,
2: заговоры существуют, мы не можем это отрицать. время от времени у них бывают, кстати, и вполне себе физические жертвы, иногда люди, иногда целый государства. А какие именно? Ну уж, я не знаю, Григорий Распутин, допустим, был жертвой такого. Или Джон Кеннеди, между прочим. Мы же знаем, что... Мы до сих пор не знаем, был ли это заговор или не заговор, кстати. А, так сказать, многие считают, что это был очень крутой заговор, в частности, связанный со смертью и Кеннеди, вот смотрите, и, и Мартина Лютера да, Кинга. Давайте
1: мы сначала определим, что такое заговор. То есть, если кто-то кого-то хочет убить, это заговор. Вот группа людей собрала, если собралась. Если это да.
2: политическая фигура, так. допустим, Улов Пальме, да... Да, и его да. убивает сербский гражданин Который потом получает значит, Политическое убежище в Соединенных Штатах И потом там в результате Какого-то обыкновенного Криминального события Сам погибает Знаете, это очень странно выглядит, честно говоря Ну, а скажем, вот, вы знаете
1: от Когда сел самолет у нас На Васильевский спуск
2: А, вы имеете в виду а, Матиас Рус
1: Матиас Рус, да. да И потом после его Вот этого полета, его потом арестовали там же, э, сняли все руководство, там, Прибалтийского округа, ПВО и так далее, и так далее. Снял Михаил Сергеевич Горбачев. И тоже версия такая. Вот, посмотрите, кто-то специально запустил суда РУСТа, чтобы у Горбачева было, был повод разделаться сверху с верхушкой вооруженных сил. Э, очень много натяжек здесь. Может быть, он воспользовался этой ситуацией? Вот э, у нас Михаил на проводе. Давайте послушаем, что он нам скажет.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, в
4: общем, система, устроенная на финансовых спекуляциях и судном процессе, может существовать только пока есть куда ей расширяться. И поэтому для нее являются противниками все, кто пытается жить самостоятельно. И, соответственно, и мы ихними противниками являемся. И вот, в этом смысле наиболее показателен пример, когда наши достаточно богатые люди уходят под юрисдикцию других государств, и они этим самым начинают работать на эту систему.
2: Ну, заговор-то существует. Ну, подождите, вот. ну что,
1: что есть заговор? Посмотрите, Михаил, ну, Это... уходят. Дайте я вам вопрос задам. Вот они уходят, наши олигархи, заработавшие, ну, в кавычках наворовавшие деньги за рубеж попадают в эту систему, но, к сожалению, это единственная система, которая сегодня э, существует в мире, единственная экономическая система, по которой как будто бы, земной шарик работает. Э, все предложения, все э, варианты что-то изменить, э, приписать это заговор значит, э, Рокфеллером и так далее, и так далее, и так далее, да? Но в конечном итоге мы имеем то, что имеем. И наш, наш президент, э, глава нашего государства, он определяет стратегию нашего экономического присутствия в этой системе. Вот как вы ответите на этот вопрос? Мы же тоже часть этой системы.
4: Да, все правильно, мы часть этой системы. Но если мы будем все вместе, в том числе олигархи, то тогда мы можем сыграть с этой системой более-менее на равных. Но пока нас сломают, как видите, по одной э, соломенке, то Может быть, что тогда любой, давайте вот, да? олигархи, олигархи России говорит, объединяйтесь, что, про, а, провозгласим а, это а, все? Хоть...
1: Олигархи да, России, так. объединяйтесь и, и боритесь Нет. за свое существование. А как тогда?
4: Нет. Ну, то есть когда как правильно заметил один экономический обозреватель на вашей радиостанции, то когда богатый человек говорит, что он патриот собственных денег, и он интересная
1: туда. тема, да, и да.
4: Лучше и тем самым он начинает работать против собственной страны. Вот, собственно, То есть вы проблема утверждаете
1: сейчас вообще по, по, интересную мысль, что патриот э, не может быть богатым. Ну давайте обсудим все это после новостей. Очень интересная тема. Спасибо, Михаил. Каждую
2: субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда». Я Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограни. Гражданского права, дачные амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
0: Конец света. Программа о геополитике с Ирсом Галумовым. Вот, Эраст Александрович, э, наш радиослушатель
2: Макар считает, что, конечно, заговоры существуют. Весь мир против России, даже колорадские жуки и куриный гриб. А если какая-то страна попытается с нами дружить, то мы так ухнем, что больше не будет... Вот. Макар, наверное, который телят, телят пас, да, да, да. Уходца, а вообще Это зависть к благополучным странам ну, Вот это я, зависть
1: ну, ну, я, я не знаю, что там Макар Я, честно, не совсем понял этого вопроса Но вот, например, давайте Мы сегодня Уже ждем второй день Опубликование антикризисного плана правительства, а его все нет. И какие-то есть комментарии, что его, значит, дорабатывают. Потом министр Силуанов сказал, что у него денег нет, на этот план, и так далее. Вот что это происки билдербергского клуба. Как вы думаете?
2: А я думаю, что это могут быть и происки билдербергского клуба. То если бильдер... у, них есть, если да. у них есть свои агенты в правительстве, а это исключительно нельзя. Силуанов,
1: кстати, говорят, что Чубайс является членом этого клуба и ездит на заседание. Кстати, вот надо проверить. Эти. Ну,
2: вот, есть, есть еще какие-то фамилии. В Швейцарии русские, да? специальные такие места. Во-первых, где... есть
1: еще трехсторонняя да, комиссия, трехсторонняя комиссия да, и, да, и много всяких место. организаций. Мне кажется, что вот в этих организациях, вот в этих названных высших организациях больше пиара, чем реальных каких-то инструментов воздействия, потому что не знаю, как наше правительство можно заставить работать над антикризисным планом. И президент сказал, и депутаты сказали. И уже народ орет, что невозможно, невозможно при этой ставке жить, развиваться. Но ставке. может
2: быть они не волшебники?
1: Да нет, это билдербергский клуб, наверное. Слушайте, а не кажется, что все правительство или с членом Билдербергского клуба и вредит
2: нашей стране. Об этом нужно говорить открыто. Ну, он, может быть, Владимир об этом скажет. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Да. Что? Я, вы... я,
5: я да. думаю, что это зависит, наверное, нет от нас с вами, как мы относимся к нашему правительству, как оно себя ведет. Вы
1: как относитесь, вы лично, Владимир, вы как относитесь?
5: Я, я, я считаю, что у нас слишком много этого правительства, несколько, мы не можем спросить конкретно ну Почему? С премьер-министра спрашивают. А, очень так... много чиновников. Попробуй найти какой-нибудь Решение проблемы, вы не А вот ее.
1: можно вопрос вам по Краснодар. Вы из Краснодара, да? да? Вот да. у вас сейчас новый губернатор. Был Ткачев, ему говорили, его обвиняли в Кумовстве, в воровстве в чем только не обвиняли. В Цапках. А, даже да, обвиняли. да. А вот новый губернатор у вас там, сейчас дай бог памяти, напомните фамилия. А, Губ...
5: Кто я, у вас губернатор? <laughs> Я скажу, что он Посмотрите, пока но... что он у нас пользуется популярностью так. у простых людей. И он все делает, кажется, для того, чтобы простые люди чувствовали, не чиновники. То есть, он, новый, новый губернатор России... не
1: ворует, вот вы считаете, да?
5: Да нет, это уже даже исключено. Потому что он мне как-то умный человек. Ему хватает на жизнь то, что он и, и получает, и мне кажется, он патриот. Вот если говорить о патриоте, он из той, команда, той позиции, как Путин. Мне кажется, в таких он взглядов, в такой же позиции... Слушай, да, ну это, это вообще
1: невероятно, вот я набираю сейчас... Фамилию, чтобы узнать Смотрите, но ну это невероятно Когда вот слушатель простой говорит, Вот так хорошо отзывается о губернаторе Это большая редкость Вообще ну это Спасибо вам, спасибо но, за такую информацию но Это, вот я вам это еще, видимо еще да. не конец света да, это... Не
2: конец света Но тем не менее, заговоры против России Не только существуют, он давно уже идет И глупо этого не замечать Пишет нам Евгений по СМС Так что вот смотрите Сергей Сергей вмешивается в наш разговор о заговоре Итак, Сергей, давайте поговорим о том Есть ли заговор или нет против России
6: Да, заговор Наверное, все-таки есть Почему? Потому что он совершенно активно действует В той плоскости, о которой мы даже не подозреваем
2: А что вы имеете в виду?
6: Я имею в виду То, что основой нашей культуры Является языковая часть и, и азбука благодаря этому у нас появляется некое желание выразить свою модель мироустройства либо э, благостную модель мироустройства вы откуда вы, вы откуда
1: откуда звонок это вы, вы с Волгограда. какой области С Волгограда? а вот вы как относитесь к губернатору лично
5: я к
4: губернатору отношусь спокойно и считаю, что он не смартфонный федерат, говорил
1: Владимир. То есть вы его поддерживаете, да?
6: Да нам бы надо свою деятельность в порядке содержать. И губернатор нам будет, по крайней мере, придет в дальнейшем такого же и мы воспитываем
4: себя и своих детей
2: То есть он не член заговора Не какая-то фигура
1: Из мира Вы знаете, спасибо, спасибо большое Спасибо, вот интересно, да, мнение вот Когда с разных регионов Но давайте давайте серьезно все же Говорить на эту тему, потому что Ну мы сейчас шутим вообще с самого начала программы не
2: шутят многие люди Но
1: ведь на самом деле ситуация Не такая простая, как нам кажется Потому что Ну Россия находится в такой засаде, действительно Действительно, в осаде, в осаде информационной, и нас, попросту говоря, попросту говоря не, не любят. А
2: вот про информационные засады. Значит, еще раз напоминаю, наш телефон 8 800 02, а также WhatsApp номер 7 967 297 02. Значит, вот, вот вы говорите, верят или не верят в заговор. Вот пишет нам девушка, пожалуйста, по WhatsApp, а я верю в эти заговоры, подобные клубы. Думаете, Революции 1917 года и перестройка, и прочие кризисы, это не, резу, это не результат заговоров? Знаете,
1: у нас очень много вообще в России, очень много всяких а, придумок, а, которые, которые, которыми славятся наши такие оппозиционеры. Оппозиционеры как с одной стороны, так и с другой стороны. Вот все видят... А, не сумев предложить новую модель и не получив поддержки народа, реально поддержки народа, вот э, мне кажется, эти политические силы, эти объединения уходят в некие крайности. У нас, э, не хочу рекламировать телевизионные там программы, которые вот включаешь, телевизионную программу, и там уже все, там, там уже скоро будут брать интервью у инопланетян. Я вот смотрел э, буквально на праздниках телевидения, у меня волосы, волосы шевелились, потому что во всем Всем все виноваты. Заговоры, значит, рептилоиды, рептилоиды, вы знаете, что да, Путин, Путин и Обама рептилоиды. И еще Елизавета и они, Вторая. И, 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 и не только, и там и Пол Маккартни, и так далее. Причем самое интересное, что это, этот материал подается на полном серьезе, э, с, мощным, так, с мощной подачей дикторской и так далее. Вот мне кажется, что сегодня многие хотят переложить свои недоработки, свои оплошности и свою некомпетентность. Компетентность, э, некомпетентность на... Так сказать вот вопросы на неких заговорщиков, которые проникли в правительстве и не дают этому правительству, и не дают России развиваться. Мне а, кажется, а что вот смотрите, да.
2: А вот смотрите, вот смотрите вот а вот тогда э... тогда да.
1: у нас и Путин заговорщик, Посмотрите. да? Вот скажите, вообще Путин
2: заговорщик или а -а -а -а. нет? Заговорщик. Но ну, мне сложно отвечать на такие прямые вопросы. Хотя я очень храбро вы это знаете. Но смотрите.
1: Ну давайте послушаем нашего радиослушателя. Георгий, Георгий, давайте вот. Георгий, Путин заговорщик вы, у нас вы, или нет? Скажите. Вы, вы
4: прямо сняли у меня с языка вот эту идею. Потому что агенту, как я понимаю, не под силу
6: э, провести такую операцию. Это только руководство страны может вот, тянуть в отношения с Украиной, там э, в Ближний Восток тянуть страну.
4: Это только может враг. То есть не враг, а руководителя. И второе. Надо все-таки выучить, что есть понятие. Масоны это мировое правительство
1: и Белибердинский клуб. Вот, вот, <связывается> мы <связывается> запишем новое
2: название. Белибердинский клуб, клуб, да, клуб, великолепно. Ну вот, смотрите, смотрите, раз, Александр, а вот смотрите, заговор Хрущева против Берии. Это же заговор. Заговор Брежнева против Хрущева, это же заговор. Значит, заговор Ельцина против Горбачева, это заговор. Но,
1: но это же не мировой заговор. Мы вот сегодня знаете, говорим. Это касается о... одной, миша... шестой... Есть, да. е... существует ли мировой заговор против нашей стороны? страны против России, а, в да. какой форме он существует, как, как вот эти, как осуществляются, осуществляются процессы
2: Историческую справочку вам Давайте. скажу. Значит, я смотрю там документ, я написал книгу Раскутни смотрю документы особого отдела департамента полиции по-моему за 1913 год. Значит, сообщает агент полицейский, который присутствует на заседании социал-демократической партии Финляндии. Оно проходит в Швеции в соседней, по-моему, или в Норвегии. И туда пришел, значит, приехал из Европы какой-то посланец, который говорит: Вы знаете, дорогие господа социал-демократы финские, вы должны быть готовы что, к тому, чтобы в ближайшее время взять руководство своей страной, потому что буквально через три года Российская империя распадется. Это говорит человек, который не знает, как бы еще дальнейшей истории получается. Да, оказывается, вот знает. Он находится в этом пространстве. А знает, что произойдет с Россией. И оно и происходит, между прочим. Как вот к этому относиться?
1: Давайте обсудим это после реклам рекламы и новостей. Тема очень интересная.
0: Шлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, правых, ни виноватых. Невиноватых. Конец света. Программа о геополитике с Иростом Галумовым.
1: Ну, продолжаем нашу программу. В студии со мной Олег Шишкин. И я хочу перед тем, как наш разговор продолжить, послушать интересный материал про заговоры против России. Пожалуйста.
3: Заговоры против России были, есть и будут всегда. Слишком лакомый кусочек представляют из себя размеры нашей территории, богатство недр и творческий потенциал русского народа. Некоторые историки считают, что основная тяжесть вины за свержение монархии и начало трагических коллизий в России лежит на Николае II. Но при этом они, как правило, умалчивают, что ввергнуть богатейшую страну в кровавую пучину помогли его приближенные. Несмотря на то, что Николай был сторонником жестких мер по отношению к различного рода оппозиционерам и революционерам, притворять эти меры в жизнь мешали министры, думцы, политиканы и властолюбцы. Это можно даже назвать саботажем. Им была безразлична судьба страны и армии. При этом многие российские высокопоставленные чиновники имели финансовую подпитку из-за рубежа. Не говоря уже о революционерах, которые на германские деньги задурманивали мозги своими пылкими, но пустыми, по сути, речами. Против царя зрел заговор в его окружении. За ним стояли масоны. В итоге империя исчезла, народ обнищало, зарубежные подстрекатели довольно потирали руки. Их план сработал. Не зря на Кубе считают, что отсутствие газа или света это не проблема. Главная угроза исходит от мирового империализма. Россия на протяжении всей своей истории испытывала и продолжает испытывать политическое, экономическое и другие формы внешнего давления. А вот
2: смотрите, вот есть реплика нашего радиослушателя, который пришла к нам по WhatsApp. Заговоры существует. Я ежедневно становлюсь жертвой заговора против меня, моей тещи. Между да, бесспорно.
1: Вот вам и свобода слова. да? Вот смотрите, мы сегодня... Кстати, эта тема историческая сейчас была о том, что... Конечно. Кто привез Ленина там...
2: И не только его. Это вы, видимо, хорошо знаете.
1: Ну вот если сейчас абстрагироваться... Вот, вот слово «заговор» uh -huh. Ну, естественно, существует международная конкуренция между странами. Это политическая, военная, военно-стратегическая. Работают спецслужбы, поэтому э, можно расценивать э, это как результат работы спецслужб или даже назвать словом заговор спецслужб. Но это бессмысленно, да, потому что естественно никто из наших конкурентов политических и экономических не хочет, чтобы Россия была сильным развивающимся и так далее государством. Естественно делать все возможное для того, чтобы создать территорию конфликта, для того, чтобы вовлечь Россию в сложные отношения со своими соседями, то, что мы видим на Украине. И было бы странно, было бы странно, если бы этого не было. Кстати, я хочу сказать словами Путина, когда ему задавали вопросы журналисты и говорили, ну вот в результате того, что вы присоединили к Крыму либо вмешались на Донбасс, вы получили санкции, вы получили негативные отношение к России, там всего мира и так далее. На что Путин сказал совершенно точно, я с ним согласен. Он сказал, что если бы не было Крыма и Украины, украины они бы придумали еще что-нибудь. Вот абсолютно в этом уверен, потому что все наши беды, все наши проблемы начались ровно тогда. Когда Россия начала подниматься с колен Ну вот такой термин с колен мне не совсем нравится Но во всяком случае, когда мы, мы начали понимать нашу сущность нашу, нашу историческую миссию Когда мы начали выходить на международную арену И начали что-то говорить Была мюнхенская речь президента Которая как бы повернула отношения Запада в другую сторону То есть они, они те, которые в период, в тот же период, скажем, постсоветский период Чувствовали себя здесь полными хозяевами. Точно так же, как сейчас американцы чувствуют себя на Украине. Абсолютными хозяевами. Кстати, на э, штаб-квартире, на дверях СБУ. да, Это mm -hmm. самая главная спецслужба Украины. Висят два флага. Два флага. Где, где они, украинские националисты? Э, два. Американский флаг и, и украинский флаг. Это вот сейчас выйдите в интернет, посмотрите. И Но это кто... бесспорно работа специальных служб на по ослаблению. Можно ли это называть э, заговором и насколько... А вот, кстати, на, насколько а вот, кстати можно, клуб, можно. Или как, как, как назвал наш родительский лошадь? Билибердинский. Билибердинский клуб Билибердинский, да. может влиять на эти процессы, когда за за этими силами стоят мощные мощный военно-промышленный комплекс, имеющий свои абсолютно понятные и конкретные интересы в развитии да, своих получений ну заказов. Ну вот
2: смотрите, смотрите, вот, вот сейчас вот вы затрагиваете острые темы. Ну, конечно, свержение Януковича на Украине, как человека, который пытался наладить отношения с Россией. Хотите и, про и наладил, Януковича, да. я вам скажу. И это интересно. же заговор. Это вы, заговор знаете, честь, что, вы
1: знаете, что Януковича нет ни в одном санкционном списке, вот сейчас, да, это интересно. Да. Человек, которого осуждала да. Давайте послушаем нашего родителя. Петр, да?
5: Да, да говорите, вечер.
2: Петр, здравствуйте.
5: Ну, да, дал немецкий генштаб Владимиру Чу Ленину деньги. Он создал Советский Союз с правом выхода. И после этого он создал помпа. Вот это пример манипуляции сознания. Что, что касается заговора, но есть планы в отношении, в отношении России, прежде всего. Ведь э, Так вот, Петр, не будет, не, не, мы,
1: не, можно я вас перебью? Есть так? планы в отношении России, я с вами абсолютно согласен. И будут всегда. И всегда. всегда. Заговор ли это? Или это просто... А... Инструмент политической конфронтации, борьбы и так далее. Под словом заговор, вот лично для меня, а, а, вот я вижу картинку, такая какая-то темная комната, без окон, с а, занавеси приходят, люди тихо начинают общаться и говорят, давайте мы замочим Россию как-то в тихо. А, а почему бы нет? А вот кстати,
2: кстати, сидят, кстати, кстати. Сидят, кстати. Ку
1: курят огромные толстые сигары, пьют кофе, говорят, ну Путин... А вот давайте, давайте зло злободневный Пу нам будет. мешает, как бы вот. от него избавиться. Да. Вот, Петр, как вы считаете, это такой заговор или, или все, же, все же это, это те действия наших противников, которые обусловлены их национальными, экономическими, политическими и военными интересами?
5: Ну и в том, что вы говорите, есть
4: большая доля правды. Они прекрасно учитывают психологический статус наших лидеров.
1: А восточное партнерство. Это, но но этим, заним, сказать, этим, этим занимаются спецслужбы, поверьте, но не, не заговорщики учитывают психологические как бы характеристики нашего руководства. Этим занимаются спецслужбы, как наши спецслужбы в отношении их, так и они. Вот интересный факт, тут вот Викиликс, например, опубликовывал все тайные переговоры, значит, западных деятелей и так далее, но почему-то мы не увидели ни одних наших переговоров. Они на... есть на сайте, они есть они, на но сайте. Но их очень мало, да, их вот очень мало, не... ну, о чем это говорит, а вот а... не заговор а ли вот, это, смотрите,
2: да? вот А вот смотрите, а мне вот интересно тогда такой вопрос, смотрите, сбивается, э, это не заг... и мы говорим, что это не заговор, сбивается российский самолет э, над территорией Сирии, э, падает летчик. его расстреливают члены организации «Серые волки», националисты. И это, мы говорим, это не заговор, это все абсолютно элементы случайности. Или это, сказать, это что? Это какая-то... Ну, вот...
1: Нет, ну где здесь заговор? Здесь вопрос о том, что Эрдоган и его вот эта клика повела себя таким образом по отношению к России, потому что Россия начала наступать на ее экономические военные интересы. Вот о чем была речь. Где здесь заговор? Где темная комната? Где эти серые лица заговорщиков, которые ночью сидят там и приговаривают наших политиков, либо нашу страну к растерзанию. Вот я об этом говорю, потому что очень много наших просчетов мы хотим свалить на некий заговор. Кстати, и уже, уже порой даже сваливают на инопланетян, потому что, оказывается, это абсолютно достоверная информация мной, увиденная вчера или позавчера на экране одного из каналов, о котором мы знаем, о том, что американцы раньше россиян в Вступили в контакт с инопланетянами и те дали те технологии, которыми сегодня Америка хочет нас замочить. Вот это, это реальная информация, причем на, это трати, на эти фильмы тратятся деньги, и это обработка сознания. Вот давайте послушаем нашего
2: радиослушателя. Да, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый
4: вечер, Роман. Да, те, теория Злаева, она, конечно, хорошая, но если посмотреть с точки зрения управления, есть достаточно общая теория которая управления, которая подсвечивает аукционный и дистанционный управления, который, в принципе, у обычного обывателя не виден за того, что он живет, условно говоря, две недели вперед, две недели назад. И длительные процессы, которые занимает он, лет, в принципе, да, они не видны ему, потому что его мировоззрение, оно короткое. поэтому... Если посмотреть э, на Эрдогана, да, на создание Турции, как его создавали на противоречиях между порными и турками, как создавали, допустим, члены э, США, да, через геноцид, условно говоря, недейцев и, э, и так далее. То есть то видно именно управление. Просто есть структурное управление интересное всякие там, условно говоря, может быть, ложи и так далее. А есть без партона, через информацию. Ведь
1: но, но, но понятно, что об этом очень много сказано и писано. И мы про это все равно поговорим и после по, перерыва. И поговорим да? просто по, после новостей. Да.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми,
4: Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым. И
2: вот, Раста Александрович, к, нашему, к нашим последним э, фразам э, ответ нашей радиослушательницы, ее комментарий теории с инопланетянами, это засилие саентологии в США, причем на полном серьезе для православной России, это не более писка, комара, чушь собачья Наталья.
1: Ну, саентология у нас в России и в Европе, во многих странах запрещена, и слава Богу, ну, и да. слава Богу, хотя я никакой опасности в этой в это, в это, в, в это. Ну, не видел. не видел, да, потому что я думаю, что такое рекламный трюк привлекать медийные лица для того, чтобы пропагандировать свои какие-то идеи. Не об этом речь, Олег. А сегодня вот действительно мы живем в какое-то время такой информационной распущенности, когда, когда человеку, который попадает в сетевое пространство, в интернет, вот даже мой папа, да, которому много лет, он уже открывает Яндекс, смотрит, уже общается, кстати, передаю привет папе и маме, общается, они а слушают мою программу, они общаются уже в другом информационном пространстве, и вот человеку в этом незащищенном пространстве, где он, он не понимает, где правда, где заговор, действительно, где инопланетяне, где рептилоиды, вообще, Обама действительно ли, ли, э, рептилоид, э, то он попадает в эти информационные джунгли, и, и, и он не знает, что делать, потому что э, многие м, телевизионные каналы уже готовят нас к встрече с инопланетянами, и это произойдет, видимо, совершенно неожиданно, когда, ну так, знаете, вот, вот они есть. Вот раньше была, был посыл о том, что... А был спор, есть ли инопланетяне, либо их нет. Сейчас уже не говорят, что их нет. Они есть и когда дальше... Вот, а, а, а другая точка зрения отметается. Вот, мне кажется, что в один прекрасный день мы просто будем слушать интервью инопланетян. Фотографии их уже огромное Огромное количество фото, этих тарелок и так далее. Вот что, по-вашему, это что? Это такая... К чему нас готовят? К чему готовят человечество? Идем ли мы в том направлении? Или это то самое второе пришествие, которому нас все призывают? Ну, Я имею второе пришествие школы.
2: Иисуса Христа, это, это момент, которого ждут все христиане, между прочим, потому может что быть, может, праведни, с праведником бояться нечего, нужно бояться только грешника. А да. кто судья? судья, а судья кто? Высший судья, про а, второе пришествие может его быть, будет, Может, да.
1: поэтому и объединяются сейчас в церкви но... православные,
2: католические для, для встречи? Может быть, но может быть... Вот наш радиослушатель знает э, некие ответы на эти вопросы. Здравствуйте, Игорь.
6: Здравствуйте, дорогие уважаемые уважаемые телев... радиоведущие. Да? И я хочу сказать, что у нас э, вот впечатление у меня такое, я вашу передачу слушаю, но, собственно, как от, от всего информационного поля, каша в голове у всех, я думаю, заговор это результат, э, вернее, теория заговора в головах у нас это результат воздействия СМИ бесконечная бомбардировка сознания какими-то несуществующими уже фактами разобраться очень трудно. Для меня заговор очень просто. Это когда я не знаю, что против меня заговор. Мне кажется, что в России очевидно, что оказывается на нее давление, и методы все явные. Ну, может быть, они кого-то там неожиданно подкупят, но у нас же есть службы, которые эти неожиданности должны предвосхищать. Ну вот
1: скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Почему, почему у нас... Нас, Россию, сегодня на Западе, скажем, в той же Западной Европе э, перестали любить. Хотя они и, они и раньше не сильно любили, но сейчас Это просто кто не любят. Это кто и как. Это кто ну, и давай, как. Давайте, но... вот, э, как вы считаете...
6: Я понял, понял. Вот К счастью, я там часто бываю, непосредственно во Франции. Я бы не сказал, что нас перестали любить. Ведется непосредственная информационная, ну, не война, но такая пропаганда. Всякие фильмы про воровские дела в России, всякие антипутинские дела показываются. И я с ребятами говорю, с французскими, и убеждаю их постоянно, что... Ну, не то, что там это не так, но... У них вообще, они как овощи там растут. Не, ну, подождите, они... Но они
1: вот... Вот вы говорите с ребятами французскими. Что они говорят о России? Россия наш друг, брат.
6: Ну, вы знаете, они как бы положительно отзываются о нашей стране. Но у них всегда вопросы, любите вы Путина или нет? А, ну, я говорю, это вопрос вообще как бы каждому человеку. Вряд ли я его люблю, но я согласен, допустим, с его внешней политикой. Но у меня свое мнение... И не лезьте к нам, да и все. Мы сами разберем.
1: Ну, вот это закрыто. Спасибо. А спасибо. вот, а вот смотрите, а смотрите, по поводу я, я по, да, по Давайте, Я давайте, хочу пример давайте. вам привести. На 65 лет победы, У -у -у. на 9 мая, да, да, я да. был в Париже. Ну? Вот, значит, это 65 лет юбилей. Во-первых, они празднуют 8 мая. И был, знаете, небольшой такой репортажик. Вот они там на Триумфальной арке. Причем не остановив движение. это Может быть, за это даже ну, большое да. спасибо. Возложили венки, что-то что пропели, прокричали. Там был президент. вот И это было 8 мая. 9 мая я жил в центральной гостинице в Париже. Вдруг я слышу какие-то литавры какой-то оркестр. В общем, какой-то большой шум такой, какой-то толпы огромной. Ну, я, естественно, вот 9 мая пошла демонстрация какая-то. 9 мая, 65 лет победы. Париж. No, 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 no. Рядом с Лувром. Да? Рядом с Лувром. Ну, у меня так, значит, затеплилось, говорю, ну, вот, наконец-то 9 мая что-то здесь вот сейчас произойдет. Я спускаюсь вниз на первый этаж и хочу выйти на улицу, и партия меня не, не отпускают. Говорит, постойте, постойте, очень опасно. А что такое? Это, оказывается, демонстрация неофашистов. 9 мая власти разрешают демонстрацию неофашистов в самом центре Парижа. Это вот о свободе, которая у них э, там происходит. Ну, прошла эта демонстрация, как-то все... кстати. Очень много было русских Там мы уже отмечали э, с 8 числа И потом какая-то тишина И э, там э, э, Вот по этой, рядом с Луром Как это улица главная, я сейчас не помню, как она называется Там есть памятник э, э, Жанны Дарк Угу. На лошади она ну, там да. стоит. Золотой такой. Да, 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 да. да, И а, мы не знали, что там памятники. Друг, мы видим действительно какие-то люди с цветами. Ну, вот наконец-то 9 мая. Они сейчас, наверное, будут возлагать а, венки какими-то связанными с победой. там. Я не знаю, к жертвам Второй мировой войны. Нет, они возлагали венки к Жанне Д'Арк. Вот так Европа празднует а, победу над фашизмом. Хотя, бесспорно, фашизм осудив они делают все возможное, чтобы стереть в памяти людей вторую историю Второй мировой войны. А вот, а вот заговор ли это да. СМИ? Я думаю, что это информационная политика, это не заговор. И, и, и... С этим и, и, вот, и связана вот, вот нелюбовь вот, к нашей да, стране, да. которая сегодня имплантируется в мозги среднего европейца. Для чего? Для чего? Потому что каждый европеец это избиратель. И он должен проголосовать за те политические силы, которые сегодня не любят Россию. Таков заказ, таков политический заказ, такой экономический заказ, такова форма экономического, политического и военного давления на Россию, как на оппонента, на геостратегического геополитического оппонента, который становится сильным и независимым. Ну вот, вот все очень да, просто. Да. Заговор ли это?
2: Ну вот заговор ли это. А вот посмотрите, обыкновенная историческая иллюстрация. Мы, мы нам всем известно, ну, по крайней мере, нам это пытаются утвердить, что, значит, Иван Грозный это такая кровавая, невероятная кровавая фигура. Но рядом существует Варфоломеевская ночь во Франции. И мы не говорим о том, какой ужасный был король а Генрих. А вот вы, вы историки, да, должны посчитать, рядом, где больше... 60 убит. тысяч уничтоженных Елизаветой II, значит, католиков, между прочим, уже в обратную сторону. И мы не говорим, что она была такая кровава, кровавая, и жестокая, мы говорим, что жестоким было в Англии. А может быть, нам надо говорить и называть Елизавету кровавой в да? нашей. А почему и, Генрих кровавый, конечно, между прочим, королеву Маргу все читали, по-моему. Кого только не возьми. А ведь вот, разговор вот, о том вот же и времени. Вот пишите об этом. Генрих кровавый, кровавый да. да. А сколько ирландцев пострадало? Ирландцев даже за людей не считали там в Англии. Там ведь они считали. Значит, я смотрю, когда нашли не то одно из предположений было, что это, скорее всего, либо какой-то вот человек, у которого проблемы с головой были. Вот первого да, Андертальца. Да, 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 да. Либо это кости принадлежат человеку кельтской, кельтской нации, так, таким же отсталым, как и ирландцы. <laughs> вот было ну, да, Давайте
1: немножко подводить итог. Да. Резюмирую. Есть ли заговор все же против России? Есть, мировой заговор? Есть.
2: И на то и, ко, и, на то и мы, мыши под полом, чтобы кот не дремал. Я думаю, что это правильно. Это правильно. Нам надо понимать, что такой заговор существует. Ну, судя по письмам вот,
1: и посланиям наших радиослушателей, действительно, все поддержали, что заговор существует, хотя я всячески пытался отговорить от этой темы, мотивируя тем, что все же наши, наши недостатки, наши недоработки – это результат нашей некомпетентности и нашей плохой работы, поэтому все в наших руках. Мы должны быть вместе, должны быть крепче и должны объединяться. Кстати, вот лозунг «Олигархи России объединяются». Будет квинтэссенция нашей сегодняшней программы. Я прощаюсь с вами. До Алис свидания. До скорой
0: встречи. В эфире. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.